0: Test, recording, test, recording, test.
1: Ça enregistre quand c'est rouge Et comment j'arrête l'enregistrement
2: Bienvenue dans le huitième numéro de la revue des podcasts de Saintone.fr Un numéro doublement spécial, d'abord parce que nous l'avons enregistré en public, c'était le 10 février dernier à la médiathèque de Perpignan, et également parce que nous avions pour la première fois une invitée à notre table, la journaliste Inès Léraud. Inès Leroy a débuté à la radio un peu par hasard, alors qu'elle se destinait au cinéma. Elle a travaillé pour de nombreuses émissions de la radio publique, et petit à petit, elle est devenue une véritable journaliste d'investigation, soulevant des scandales comme celui des algues vertes, toujours avec une implication de sa personne assez singulière. Depuis deux ans, elle s'est carrément installée dans un village du centre-Bretagne pour enquêter sur l'industrie agroalimentaire et décrire le quotidien de ses voisins. C'est l'objet de son journal breton pour les pieds sur terre. Cette rencontre, que nous avons animée Marion Paquet et moi-même, a duré plus d'une heure 45. Elle a été ponctuée de nombreuses interventions du public, un public passionné par les questions d'agriculture, d'environnement, de santé publique, de lobbying, de lancement d'alerte et d'engagement citoyen. C'est un remontage d'une heure que nous vous faisons écouter dans ce podcast et on commence par un extrait du premier documentaire d'Inès Léraud. C'était en 2008, il était déjà question de santé et d'implication personnelle
0: et cela s'appelait
2: « Les Mercuriens ».
0: Aujourd'hui, on va déposer à nouveau euh, un amalgame et sous, bah, sous les protections que vous connaissez. Les a... alors, Quels
1: sont les métaux qui viendraient de l'amalgame
0: Alors, L'argent, l'étain, le zinc, le cuivre et le mercure. Sachant que dans l'amalgame, on a 50% de mercure. Le mercure est le, le métal, bien sûr, le plus, le plus toxique. Donc ce que vous allez faire, vous allez mettre vos vêtements à l'extérieur. Merci.
3: Là, je suis en train d'isoler
4: euh, tout ce qui peut être un vêtement extérieur qui pourrait avoir des, des émanations de mercure, puisque les, les turbines euh, qui permettent de,
1: de déposer les amalgames me projettent à 1m30, 1m35. Hein. Donc ça va très vite, ça fait des des vapeurs, donc on ouvre la pièce et on cisonne avec un masque au charbon, avec une, be une belle charlotte blanche, des gants, des protections aux pieds.
4: Ça, c'est pour les cheveux. Ça, c'est pour les cheveux. Bon, sait pas... Hein Ensuite, on va mettre des gants, tout ce qui peut euh, recevoir des projections.
0: Euh, faire aussi, c'est vous faire un bain de bouche au charbon avant l'intervention. Il faut le champ aussi, Christine. Le, le champ sur le champ en plastique. Le champ, Vous avez combien
5: d'amalgames euh, Un certain nombre. J'en ai...
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y en avait 14 à la base et des gros volumes. Donc euh, les dosages que vous présentez sur votre analyse, euh, bon, euh, vraisemblablement, ont été influencés par la quantité d'amalgame dans votre bouche.
1: Le mercure, <coughs> appelé aussi vif argent, est connu depuis l'Antiquité comme un puissant poison. Il existe sous forme liquide et reflète alors le monde comme un miroir. À partir de 20 degrés, il se volatilise en vapeur incolore et inodore, mais très toxique.
0: Vous avez pris le Oui, j'ai pris le
1: Malgré la gravité de ses effets secondaires, on l'a souvent utilisé pour ses qualités antibactériennes et antifongiques. On l'a employé pour soigner les malades de la syphilis, qui mouraient plus tard d'empoisonnement.
5: On va isoler l'a, la dent.
1: On a utilisé comme antiseptique dans le mercurochrome. On l'emploie encore aujourd'hui comme conservateur dans les vaccins. En dentisterie, l'amalgame au mercure est apprécié pour son faible coût, sa malléabilité et pour la toxicité des métaux qu'il contient, qui lui confère un pouvoir antibactérien empêchant la reformation de
0: caries.
1: Dans chaque amalgame, il y a environ un gramme de mercure, soit la quantité contenue dans un thermomètre à mercure.
0: Il faut qu'il soit bien appliqué. Ça va Yeux. Voilà, on voit plus rien. Le Juste là-dedans. Voilà, vous mettez le masque dès qu'il qu commence
1: à déposer. Là, vous mettez un gros masque avec deux.
0: Avec deux cartouches.
1: Deux cartouches.
0: Et deux grosses cartouches. Euh... De charbon, c'est ça. De charbon, pour, pour euh, filtrer les vapeurs de mercure. D'accord. C'est un masque en silicone, assez euh, volumineux, qui prend toute la tête. À l'intérieur duquel, d'ailleurs, on respire bien. Voilà, on y va, c'est parti.
4: Donc ça, les Mercuriens, c'est votre premier documentaire que vous oui. avez fait en 2008. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire un documentaire sur ce sujet déjà Ma mère était très malade depuis, depuis mon
1: adolescence et elle avait des symptômes très étranges qui étaient euh, au départ la fatigue, euh, alors qu'elle était plutôt sportive, tout d'un coup euh, des difficultés à marcher, euh, oui une grande fatigue, et puis petit à petit des problèmes d'élocution, de mémoire, d'oubli de mots, de, de mélange des mots, d'interversion des mots. Et, euh, et encore après, elle a commencé à faire des grosses allergies alimentaires. Et donc, euh, les médecins l'ont orientée vers la psychiatrie, vers la psychologie, les problèmes d'enfance, de rapport à la nourriture, de rapport à ses parents. Enfin, elle a entamé une dé, un, des démarches psycho, chez des psychologues jusqu'à ce qu'elle tombe sur une revue euh, gratuite dans laquelle un témoignage décrivait exactement les symptômes qu'elle avait. Et c'était euh, une femme qui racontait qu'elle avait fini par découvrir que c'était lié donc... Au plombage dentaire et qu'elle avait été soignée en Allemagne et, et qu'elle était guérie et donc voilà c'est comme ça qu'avec euh, ma mère j'ai découvert cette histoire de, de plombage qui contiennent du mercure et d'autres métaux euh, elle elle en avait donc 14 en bouche aussi avec des dents en or enfin donc ça faisait un mélange avec la salive comme une pile électrique où les métaux se vidaient très vite et, euh, et effectivement, elle avait toujours eu ce goût métallique en bouche, donc ça lui a parlé. Et on a enfin, Moi, je l'ai accompagnée vraiment à partir de là. J'ai commencé à m'intéresser à, vraiment à son histoire, à l'accompagner chez les médecins. Et ça a été euh, un peu une claque et à la fois une révélation de découvrir. Et oui, j'ai même l'impression que c'est une naissance de découvrir... Euh, bah, euh, que les médecins ne détiennent pas forcément toute la vérité, ne savent que la science ne détient pas la vérité, qu'il qu y a plein de choses qui leur échappent, que la for, leur formation contient des lacunes parce qu'elle n'est pas forcément raccord avec l'époque dans laquelle ils sont. En l'occurrence, là, ce qui, ce qui avait complètement échappé à la médecine française et qui lui échappe encore beaucoup, c'était toutes les maladies chroniques et environnementales, toute cette intoxication par petites doses qu'on peut... Euh, Auxquels on peut être exposé, c'est-à-dire que la médecine était très très bien formée sur les, les intoxications euh, fortes, aiguës, brutales. On casse un thermomètre, on est malade à cause du mercure. Ils savent tout de suite soigner les personnes, mais des petites doses de mercure sur des, des dizaines d'années, ils connaissaient pas les symptômes, ils ne savaient pas comment diagnostiquer ça. Et puis euh, et après, j'ai proposé un, un film pour le cinéma qui a pas, j'ai pas eu les subventions. Et, et en écrivant ce film sur cette histoire, j'écoutais la radio et je me suis dit, tiens, et si je proposais une émission de radio sur le sujet Plus exactement, ma, moi j'écoutais beaucoup France Culture et je rêvais de travailler pour la radio, mais je ne savais pas comment entrer dans ce monde. J'avais fait des stages, mais on me disait toujours, c'est très difficile d'y travailler. Puis il y a une multitude de métiers, je ne savais pas lequel me plaisait. Et c'est ma mère, en l'occurrence, qui m'a dit j'entends que sur les docs, il y a. À chaque fois, des Sur les noms.
2: docs, donc l'émission de France Culture qui n'existe plus maintenant
1: Oui, l'émission pour laquelle j'ai fait ce documentaire, j'entends qu'il y a des noms chaque jour différents d'auteurs, donc peut-être qu'ils prennent des personnes extérieures, peut-être que ça te plairait. Et, euh, et, et, et ça m'a du coup donné envie d'essayer, je leur ai écrit à partir de leur page Internet en, en leur disant simplement, est-ce que vous prenez des projets de personnes qui n'ont jamais fait de, de documentaire sonore Comment on fait dans ces cas-là pour vous proposer un projet Et ils m'ont donné le... Le protocole, il fallait écrire trois pages, envoyer son CV, et puis euh, là ils ont ils ont tout de suite, enfin ouais j'ai eu une, une réponse assez rapide, et et et, et en fait c'est très confortable de faire des documentaires, de démarrer, de débuter quand on n'en a jamais fait parce qu'on est accompagné par un preneur de son et par un réalisateur ça s'appelle donc quelqu'un qui vient au tournage, qui nous donne des conseils et puis qui est là au montage. Et moi, en plus, je suis tombée sur vraiment quelqu'un qui m'a très, très bien accompagnée, qui s'appelle Lionel Quentin, qui aime beaucoup travailler avec les débutants, justement, parce qu'il euh, il, il aime un petit peu, quelque part, accoucher les premiers projets quand les gens ne savent pas s'y prendre. Et lui, moi, en fait, l'idée, c'est que j'avais tellement, en fait, enquêté avant ce documentaire pour aider ma mère et la défendre face aux médecins qui lui disait toujours qu'elle était simplement folle. Et pour apporter des preuves scientifiques, j'avais lu de la littérature... Euh, anglophones, scientifiques, vu que dans d'autres pays, les amalgames étaient interdits, c les maladies diagnostiquées, que j'avais voulu hein, au départ partir dans une enquête euh, voilà, scientifique, mais à cette époque-là, en 2008, pourtant c'est pas si vieux. Euh, c'était extrêmement difficile de parler de ce sujet, il y avait une controverse énorme, et le débat était quand même tenu par les grandes institutions, comme l'Académie de médecine, etc., qui disaient que c'était n'importe quoi, en fait qu'on mettait des amalgames dentaires depuis le 19 e et qu'il n'y avait aucun souci. Et donc, euh, je sentais bien que je n'avais pas eu de financement pour le cinéma parce que, parce que ça dérangeait quand même d'avoir une position défendant ces malades, et donc accusant ou, ou critiquant le, le corps médical. Et, et petit à petit, j'ai choisi, euh, et c je pense que c'est comme ça que ça a pu être bien reçu à France Culture, j'ai choisi de ne pas du tout euh, m'engager, enfin, j'avais choisi de ne pas m'engager officiellement mais d'écouter les malades et que l'auditeur se fasse son avis. Quoi. Et, et qu'on ne sache pas s'ils étaient fous ou si, si finalement ils étaient porteurs d'une alerte importante pour tout le monde. Et, et, et le, le réalisateur, lui, m'a vraiment poussée à, à parler de moi, de ma relation avec ma mère. De... Au début, j'étais vraiment paniquée. Je me disais, mais je, je, non, je peux, enfin, ça me paraissait trop intime quoi, pour, de, pour de la radio. J'entendais pas beaucoup de sujets intimes à, à France Culture comme ça et puis je me souviens que ma mère qui parle facilement d'elle elle a parlé de ses fausses couches qu'elle qu pensait que ça pouvait être lié aux amalgames dentaires enfin bon, c'était vraiment évidemment le passage que je voulais enlever de l'émission et lui il a vraiment, il finit d'ailleurs là-dessus donc il m'a fait écrire une voix off il m'a accompagnée en me disant c'est toi qui dois la dire donc le, le, le réalisateur vraiment est co-auteur complètement, le documentaire n'aura rien à voir donc on appelle ça un, un réalisateur en radio mais c'est en gros un monteur
4: s'il n'avait pas euh, été là. Quoi. On l'a dit, vous n'aviez pas de formation de journaliste avant de faire ce premier documentaire. Est-ce que c'est ça qui vous a donné envie d'être euh, euh, journaliste, spécialisé dans, dans l'enquête, comme ça, environnementale
1: Oui, c'est sûr que ça a été un retournement complet. Quoi. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la création, le documentaire de création. Enfin, je, quand j'ai fait l'école de cinéma euh, en spécialité documentaire, c'était vraiment de construire des personnages, d'avoir des belles lumières. Donc en plus, je voulais faire de l'image. J'étais en spécialité image documentaire. Et puis, euh, à partir de ce... Après, ça a été, une... ça a été le démarrage. Quoi. Après, ça a été long de vraiment arriver à me considérer comme journaliste et même journaliste d'investigation, in... d'enquête. Mais euh, oui, là, tout d'un coup, c'est comme si... Euh, je me polarisais complètement, j'avais une, une, une vision du monde, une grille de lecture, que je comprenais plein de choses partout. Enfin, c'était très stimulant quoi, d'avoir découvert euh, euh, tous ces enjeux, ça, parce que ça atteint tous les endroits de la société. Euh, la médecine, le rapport aux patients, la psychologie, l'histoire. Et, et à partir de là, petit à petit, le, le documentaire suivant, c'était une... Une commande de France Culture qui m'avait dit Est-ce que tu veux bien travailler sur la dépression Ou non, c'était sur les molécules, donc sur les antidépresseurs. Et donc, je me suis. Voilà, je suis tout de suite allée vers l'industrie pharmaceutique, comment ils promouvent leurs molécules, comment ils, ils font une formation continue des médecins. Oh. Enfin, sous, sous prétexte, enfin, sous apparence de formation continue, en fait, c'est plutôt une démarche commerciale. Euh, comment se passent ces démarches commerciales auprès des médecins pour leur proposer les molécules, pour les inciter à prescrire et tout ça. Donc j'ai commencé petit à petit à, à avoir une démarche d'enquête et à, à, de dévoilement en fait, euh, mais de dévoilement de vérités euh, ouais, qui, sont, euh, pas, qui sont vraiment de l'ordre journalistique en fait, plus que sociologique. ou... Euh, voilà, tout ce qui me stimule aujourd'hui, c'est de comprendre les discours de communication, la communication qui est faite, notamment par les grandes entreprises, mais aussi par l'État, etc., dans certains domaines, et notamment les domaines scientifiques et environnementaux. Et, et quels sont en réalité les faits et une forme de vérité, et enfin voilà, ce décalage, essayer de briser ces discours de, de communicants
2: Une question dans le public Une réaction
3: oui, moi, je voudrais revenir juste à, à, à l'étape euh, précédente qui, personnellement, ça, ça, me, ça me fascine assez. Euh, moi, je, vais tu, je vais tutoyer parce qu'on se connaît que je vais pas faire semblant de vous voyez. Euh, donc, tu, tu es dans une école de cinéma en documentaire images. Euh, tu expliques les circonstances qui font que euh, tu, tu vas réaliser ce premier documentaire sonore. Et moi, ce qui me fascine, c'est comment tu renonces à l'image à ce moment-là Et comment tu découvres que le son, ça suffit Et je dis ça euh, de façon intentionnelle. C'est-à-dire que euh, moi, ça et parce que je viens de l'image et que j'adore tellement le son, et que je suis mais, à 1000% d'accord que le son, ça suffit. Et que tu parles de portrait, tu parles d'histoire, de, de personnage. C'est comment tu arrives à hum, faire ce pas et qu'est-ce que ça facilite, en fait que ce soit des documentaires sonores et, euh, et qu'on peut effectivement bâtir euh, une histoire sans, euh, alors qu'on est tellement, nous, en ce moment, gavé d'images Et qu à quel point ça a un impact, que ce soit des histoires sonores
1: euh, Alors, en tout cas, effectivement, euh, quand j'ai fait ce premier documentaire sonore, je m'étais dit c'était voilà, purement pragmatique bon, j'adorais la radio mais là je me disais ce que je veux vraiment faire c'est des films donc là j'ai aucun, aucun, aucun argent je vais faire un documentaire sonore. ça me servira de repérage pour mon film ça sera une, un brouillon une étape intermédiaire et après j'aurai un objet plus complet plus tard et quand j'ai fait ce documentaire quand j'étais dans la salle de montage avec le monteur et qu'on entend le son dans les haut-parleurs, qu'on entend les voix, c'est vraiment magique. Et il euh, et y avait une petite, une, une petite fille, une fois que j'ai entendu, entendu. je me souviens peut-être plus bien exactement de sa phrase, mais elle avait dit oh, « ce que j'adore à la radio, c'est les images ». Et il y a vraiment euh, quelque chose de cet ordre-là, il y a une épaisseur tout d'un coup des présences, qui est presque réduite quand ça devient en deux dimensions sur un, un écran, et que ouais donc j'ai presque l'impression de faire du cinéma en trois ou plus de dimensions quand je fais de la radio et en tout cas quand j'ai des très bonnes conditions d'écoute dans une salle de montage euh, tout d'un coup il a plus du enfin, j'ai su que c'est ça que je voulais faire et que je n'avais plus du tout besoin du de l'image en fait que je, que tout était là en radio en effet mais euh, mais en tout cas euh, Qu'est-ce que je voulais dire Ça facilite énormément de choses. Quoi. Quand on fait du cinéma ou de la télé, on a une caméra, c'est très imposant vis-à-vis -vis des gens. C'est compliqué à monter. Tout est plus compliqué. Souvent, il faut éclairer, il faut être plusieurs. Alors que là, maintenant, moi, je travaille seule pour les pieds sur terre. Je prends le son. Il enfin, n'y a que le montage où je travaille avec quelqu'un. J'ai un rapport de confiance avec les gens beaucoup plus simple. En fait. C'est tellement plus petit l'appareil sonore, et puis savoir que les gens ne sont pas vus, filmés, ça les met beaucoup plus à l'aise. Euh, et puis, quand on fait l'enquête, après, euh, on peut faire des micros cachés, on peut... Enfin, tout d'un coup, ça devient un objet vraiment très discret, quoi.
2: Mm. Alors, ça tombe bien qu'on parle de son, parce qu'on va parler de la fabrique du silence. <rire> parce que la fabrique du silence, c'est une sorte de série dans la série du journal breton euh, qu'on peut entendre en ce moment, la fabrique du silence. Et euh, avant d'en parler, justement, bah, on va écouter un extrait du, du journal breton euh, du premier épisode de cette année, euh, un extrait que j'ai appelé, moi, les 24 000 poussins.
1: Dans mon hameau aussi, il y a un élevage de volailles. De l'extérieur, ça ressemble à d'immenses hangars industriels. On ne peut rien voir de ce qu'il se passe à l'intérieur. L'élevage est tenu par deux frères. Et ils ont 72 000 poulets de chair. Vous vous rappelez peut-être que nos relations n'étaient pas simples au début. Bonjour, ça va
2: J'aime pas être enregistré.
1: J'ai l'impression que ici, c'est quand même dur de parler avec les agriculteurs du coin.
2: Par exemple, des fois, ils nous démontent aussi charger des trucs à scandale.
1: Ici, on se méfie des journalistes. Mais depuis, j'ai bu quelques cafés chez les deux frères et récemment Bonjour. à l'occasion d'un nouvel arrivage de poussins, j'ai même été convié à visiter le poulailler. Vous attendez des poussins, c'est ça Oui. Et vous allez aider à les décharger en fait. Et à chaque fois que vous amenez les poussins et vous amenez vos enfants aussi
0: S'ils sont en vacances Ah, ouais, ils vont décharger les caisses de poussins.
1: Vous avez quel âge et pourquoi il, il fait si chaud Il
0: faut que la dalle soit chaude, c'est une dalle béton, il faut la bien la chauffer.
1: Et là vous fermez toutes les fenêtres parce qu'il faut que ça soit dans le noir
0: Des fenêtres euh, du haut, oui. Parce que les animaux, ils sont effrayés par la luminosité au démarrage. Ils sont nés cette nuit.
1: Donc là en fait vous allez recevoir euh, des poussins J0. Des poussins J0. Donc, ouais. Et ils sont 24 000 Oui. Et après, tous vos poulets vont chez McDo, c'est ça
0: bah, C'est du poulet découpé, découpe, c'est pour faire du nuggets. Donc...
1: Le poids lourd vient d'ouvrir son haillon. Je regarde les colonnes de caisse, relativement petites, dans chacune desquelles sans poussins d'un jour s'agitent comme ils peuvent. Soudain, mon regard se fiche sur une patte qui tremble frénétiquement, bloquée à travers le grillage. Il y a un endroit en bas, là, j'ai peur euh, que... Tu vois la patte Ils se sont un peu... Euh...
2: Si la pâte bouge, c'est qu'il est vivant.
1: Ah, ouais, ça va, alors. Une fois que toutes les caisses de poussins ont été déposées dans le hangar, les hommes et les enfants les lèvent une à une et les secouent. Des paquets de poussins atterrissent sur le sol. En fait, il y a... Vous jetez les poussins euh...
2: Ouais, mais on va pas les enlever à par un. Ça leur apprend à voler comme ça. Moi, ouais, j'en viens travailler avec moins d'animaux au mètre carré. Mais le souci, c'est que le consommateur ne serait pas prêt à payer sa viande deux fois plus cher. En volaille, 1000 mètres carrés ou 1 m mètres carrés suffisaient. Maintenant, il en faut 4000. Ah, et puis, le, les bâtiments sont de plus en plus coûteux.
1: Des bâtiments comme ça, ça coûte combien
2: Pour compter de l'ordre de 300 euros du mètre carré.
1: Comme il y a 1200 mètres carrés.
2: Voilà. 360 000.
1: Un bâtiment Oui. Donc là, vous en avez pour un million d'euros avec vos trois bâtiments. Voilà. D'emprunt. Voilà. Vous avez cinq enfants Oui. Il y en a un qui veut devenir éleveur
2: Aucun pour l'instant. Les grands ne le sauront pas. Ils prennent d'autres veaux, ils ne sont pas passionnés comme nous, on l'être à leur âge.
1: Aujourd'hui, les poussins courent, mais dans quelques semaines, une fois qu'ils auront grossi, ils ne pourront plus vraiment bouger. Ils sont 20 par mètre carré. Gilda, là, as une représentation du poulailler sur ton iPhone Voilà. C'est incroyable.
2: l'ordinateur qui est que dans le bâtiment, on le retrouve sur l'iPhone. Tu peux mettre des alarmes sur tout, sur la consommation d'eau, sur la consommation d'aliments... Sur la ventilation, sur la température, sur les gros
1: vitrines, Donc en fait, tu peux commander à distance Voilà. Du coup, une fois que tes 24 000 poussins ils sont dans le bâtiment, t'as plus besoin d'y aller, toi
0: Mais Si, il
2: faut voir. voir comment ils se comportent et ramasser les morts. Ils ne résistent pas tous, hein.
1: Dans les environs, aucun autre volailler n'a accepté de me faire visiter son poulailler industriel. Pas même l'éleveuse bio du hameau. Ici, le bio industriel se préserve bien des regards extérieurs.
2: Alors, on entend plusieurs choses dans, dans cet extrait du, du journal breton. On entend notamment que ces personnes que vous avez rencontrées au, au début, il y a un an ou un an auparavant, vous ne voulez pas trop vous parler et puis que maintenant c'est possible. Alors, euh, comment, comment on fait <rire> Comment on collecte la parole qui ne veut pas parler Comment on fait entendre les non-dits Et c'est quoi au fait cette fabrique du silence
1: Alors. Euh, pour répondre à la première partie de la question, en fait, euh, oui, donc j'ai décidé d'aller... En fait, justement, parce que les agriculteurs ne voulaient pas me parler dans une enquête que j'ai menée sur l'affaire de contamination dont vous parliez tout à l'heure avec des morts animales et, et humaines, enfin, et des malades humains. C'était une intoxication par les insecticides. Et euh, dans cette enquête de 2014 où les agriculteurs étaient les premières victimes d'une coopérative agricole qui, avait, qui leur avait vendu des aliments contaminés. Et cette contamination a été donc entrée dans toute la chaîne alimentaire, puisque les animaux des fermes les avaient mangés, et ces animaux avaient été abattus, puis mangés par les êtres humains. Euh, les agriculteurs, aucun pratiquement, agri aucun, pratiquement agriculteur n'avait voulu me parler. Et je sentais vraiment, dans leur réaction parfois euh, agressive qui avait de la peur. Et je comprenais pas parce que j'avais quand même une image, je pense, encore à cette époque, d'un métier plutôt libre. Et bon, peut-être que j'étais naïve ou peut-être que je, je savais déjà qu'ils n'étaient pas du tout libres, je me souviens plus. Mais en tout cas, je me suis dit qu'il fallait que je m'installe en Bretagne pour acquérir leur confiance petit à petit, euh, discuter avec eux et puis peut-être ne plus faire de radio, peut-être qu'il fallait que que ça me demanderait que un anonymat complet pour eux, peut-être passer par l'écrit. Mais bon, voilà, j'avais envie de vraiment comprendre ce qui se passait quoi, pour les agriculteurs bretons. Et pourquoi ils pouvaient pas parler de leur, de leur métier aux journalistes et, euh, et je suis partie en 2015 en Bretagne. Et, euh, et en fait, au départ, ça a vraiment compliqué encore plus les choses d'être sur place. C'est-à-dire que de s'installer dans un hameau industriel, donc à côté de chez moi, il y a 24, 24, 24, donc 72 000 poulets pour McDo, trois usines de 24 000. De l'autre côté, il y a un élevage de 200 000 poules pondeuses. Enfin, euh, c'est principalement des élevages industriels de poulets, de, poulet, de porcs, etc. Euh, Qu'une journaliste vienne s'installer là, j'étais. Euh, il me disait à peine bonjour, quoi. Et quand je, je voulais parler avec eux, juste boire un café, le lendemain, il me rappelait en me disant. Euh, mais attendez, est-ce que vous nous avez enregistré hier Est-ce que vous aviez des micros cachés Justement, enfin, ils étaient complètement parano. Et euh, et et donc de m'installer, je me suis rendu compte que ça a duré au moins un an. La première année, c'est n'est pas avec les gens de mon village que je pouvais faire des choses, en fait. J'ai dû passer par, par d'autres canaux. Euh, c'est-à-dire euh, aller beaucoup dans le café du, du village où j'étais, discuter avec les gens. Et là, petit à petit, on me disait, tu sais, il y a une personne là-bas qu'on a vraiment marre, elle est à deux doigts d'arrêter, et elle, peut-être qu'elle voudrait bien te parler. Enfin, sur place, j'ai pu comme ça, euh, au, oui, trouver des gens qui étaient prêts à témoigner. Et, mais y a, comment dire, enfin, comment on arrive à faire parler les gens C'était ça la première question. Ces voisins, euh, on voit dans la dernière partie de l'émission où j'assiste au vélage d'une de leurs vaches, donc de, de, après l'extrait qu'on vient d'entendre, que vraiment il y a un rapport de confiance qui s'est créé quoi. Qu au moment du, du rapport de du, au moment du vélage, je sais pas, ils sont contents de me montrer ça et puis et puis euh, de me faire partager leur travail, mais c'est vrai que c'est pour eux que je me suis le plus battue. Je me suis dit. Euh, chez eux, il se passe plein de choses, c'est la crise laitière, ils vont bientôt envoyer leur tous leurs troupeaux de vaches à l'abattoir parce qu'ils ne ils sont pas assez payés pour le lait. Enfin, euh, il, il se passait plein de choses énormes. Je me disais, c'est pas possible, c'est mes voisins, que je ne puisse pas euh, un peu discuter avec eux, vivre ça avec eux. Et donc, euh, j'ai fait vraiment beaucoup d'efforts. Je suis allée euh, prendre des cafés, apporter des gâteaux, <rire> euh, tous les jours quasiment aller les voir, prendre des nouvelles, dire à, aller voir leurs vaches, aller à la traite, euh, demander tout, comment ça se passait, me renseigner pendant un an, petit à petit, je connaissais par cœur leurs horaires, ce qu'ils allaient faire du jour au lendemain, les aider à déplacer des vaches, enfin voilà, je, je me suis complètement à transporter du foin, à changer les litières, je me suis vraiment impliquée. Mais en fait, c'est ça qui était étonnant, c'est que l'idée du journal breton, c'était que tout ça soit, soit enregistré, en fait, et, et non, j'ai pas pu enregistrer tout ça, enfin... Tout le travail d'approche, finalement, c'est un énorme travail qui ne peut pas faire partie du journal parce qu'il y a une énorme méfiance. Et donc, je peux sortir vraiment
4: le micro au moment où... Est-ce qu'il y a certains de vos interlocuteurs qui ont entendu les reportages qui ont été diffusés Est-ce que ça vous a ouvert, fermé des portes
1: Non, en fait, c'est ça qui est... Bah oui, c'est vrai que ça, c'est en fait aussi intéressant par rapport aussi à la question que tu posais, Étienne. C'est que, finalement... Euh, je suis un peu comme une journaliste locale en Bretagne. Tout le monde écoute aux alentours euh, les émissions, même s'ils n'écoutent d'habitude jamais France Culture, mais là, ils écoutent parce qu'ils connaissent toujours des gens, ils connaissent les villages dont je parle, ils connaissent... et puis, euh, quand je vais au café, on me dit, ah, mais j'ai appris qu'un tel s'était reconverti. Enfin, ça, ça, ça fait vraiment un média d'information locale parce que parfois, les gens euh, n'avaient pas ces informations, alors qu'ils étaient voisins. Ils ont même des nouvelles des voisins par l'intermédiaire du journal breton. Et moi, quand même, ma question, c'est l'agriculture industrielle. Et, euh, et donc, les agriculteurs industriels avaient peur de moi au départ. Et maintenant, ils écoutent bah, mes questions, mes enquêtes sur l'agriculture industrielle. Et ça a ouvert une des discussions. Donc, si j'ai aussi eu ce rapport de confiance avec mes voisins, c'est aussi parce qu'ils ont écouté et c'est aussi parce qu'on en a discuté. Et que finalement, bah, ils se rendent compte qu'on peut critiquer de manière juste l'agriculture industrielle dont, dont eux-mêmes ils souffrent en fait, le système dans lequel ils sont et dont ils souffrent et souvent, bah, eux en l'occurrence ils avaient beaucoup écouté mon travail sur les algues vertes et ils m'avaient dit mais nous c'est pas du tout ce que nous disent nos coopératives, notre presse agroalimentaire nos journaux, ni les scientifiques parce que l'agroalimentaire embauche ces scientifiques des informateurs fabricants de doutes pour s'adresser aux agriculteurs lors de leurs réunions leurs assemblées générales et donc, euh, voilà, ils, ils, on confronte et on discute sans a priori les uns avec les autres sur que, ce qu'eux, ils ont entendu, moi, ce que j'ai découvert,
4: et ça nous fait avancer réciproquement. Et vous, vous êtes installé sur place, du coup, pour enquêter. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à bouleverser euh, sa vie comme ça, à ce point-là, pour, euh, pour avoir des, des vraies enquêtes en fait, moi, je
1: trouve que c'est l'inverse. Moi, là, j'ai l'impression de retrouver ma vie. J'ai l'impression que c'était de vivre à Paris pour pouvoir exercer mon métier, qui était de bouleverser ma vie. De, euh, oui, de devoir vivre dans un centre hyper urbain, de, de vivre entouré de journalistes, finalement, ou de gens qui travaillaient dans des métiers complètement déconnectés de certains territoires. Enfin, là, j'ai vraiment l'impression de revivre depuis que... J'exerce mon métier donc, que maintenant j'appelle journaliste. Euh, J'ai l'impression que tout prend son sens parce qu'il y a quelque chose de très vertueux à à ce que finalement, ma rédaction en chef, on va dire, ne soit plus Paris, mais soit le terrain où les gens qui me disent, tu sais, là-bas, il se passe ceci, il se passe cela. Ce que tu as fait, bah, je ne suis pas tout à fait d'accord. Tu sais, tu as décrit ça, mais tu as oublié ça. Enfin, finalement, c'est, vrai, enfin, vraiment, les retours, les conseils et ce qui me guide, c'est euh, quelque part les besoins d'information. Et ce n'est pas quelque chose de, de lointain, déconnecté en fonction d'un nos qui est très flou et tout ça, fin ça et là c'est vrai que il me plaît beaucoup plus mon métier comme ça.
4: Est-ce qu'on peut arriver à garder le recul nécessaire justement du journaliste quand on est immergé dans son cet univers, qu'on va boire le café avec nos interlocuteurs Comment est-ce qu'on peut à la fois garder ce recul tout en ne cachant pas qu'on est impliqué puisque c'est aussi il y a une partie un peu journal intime.
1: Alors, c'est vrai que dans un premier temps, la première année, je me suis dit que c'était une grave erreur ce que j'avais fait parce que, en fait, je voyais aussi tout l'intérêt de mener une enquête et de vite partir, parce que parce que là, j'entrais vraiment dans un processus d'autocensure, parce que je pouvais. Et là encore, il y a des grosses questions qui se posent. Par exemple, à côté de chez moi, il y a un autre élevage de poules bio, plein air. Elles ne sont jamais dehors les poules. Donc, je me dis, mais, enfin. J'arrête pas de demander aux gens, mais comment ça se fait, c'est courant, et on me dit, bah oui, c'est très compliqué, mais c'est pas le moment de taper sur le bio, tu comprends, enfin, et puis surtout pas sur mes voisins, c'est vrai qu'en plus on m'a prêté une maison, donc j'ai pas envie que mes amis aient des problèmes, donc j'entre, je vois bien parfois dans des processus un peu d'autocensure, où je peux pas quand même dire tout ce que je vois, puisque je côtoie ces gens tout le temps. À chaque fois, c'est-à-dire que la première année, je me disais, bon, tous les sujets un peu gentils, pas trop durs, je vais les traiter maintenant. Et puis, à la fin, je traiterai les sujets qui dérangent et après, je partirai vite. Et puis finalement, je traite les sujets qui dérangent et ça suscite une telle... Je sens un tel appel d'air une telle respiration. J'ai tellement de retours. Finalement, c'est l'inverse de ce que je crois. J'ai tellement de soutien, de messages qui arrivent, de gens qui... J'ai l'impression d'agir comme un miroir face à la société bretonne, des gens qui prennent conscience de ce qu'ils vivent, de, justement, euh, l'aliénation ou euh, la violence qu'ils subissaient, et tout ça, sur lesquels ils n'avaient pas mis de mots. Et comme d'autres en ont parlé, eux-mêmes, ils, ils mettent des mots sur leur propre violence et ils me disent « mais moi, je suis dans cette... » qu'en en fait, ils me poussent toujours à aller plus loin. Et, et, là, on, et là encore, finalement, je, donc, je suis en train de commencer ce pourquoi j'étais venue, la fabrique du lit silence, comment cette industrie, ce fleuron français, l'industrie agroalimentaire bretonne, est en fait, une, oui, une mafia, et qui tient à plein, dans plein de, plein, par plein de mécanismes différents, dans les mairies, dans les communes, sur les associations, comment s'organisent les subventions, enfin, par tout un tas de mécanismes, des pressions, des menaces, des autocensures, et comment tout se tient, et qu'il y a énormément de tabous, et ben, je me disais encore, bon, ça, je le fais juste avant de partir. Et, euh, et finalement ça me pousse à rester encore et parce que ça appelle encore des nouveaux sujets mais ta question précisément c'était que derrière que, en fait donc je suis sidérée de rencontrer euh, ces gens et les pressions qu'ils reçoivent donc les salariés, les militants associatifs et, envi les militants associatifs et environnementaux, les élus, les, conseil les conseillers municipaux euh, les simples citoyens. Mais c'est vrai que moi, en fait, euh, je, je pense que bah, toute pression, je pourrais l'inclure dans mon travail. C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent quasiment rien faire quand ils ont des pressions. Quoi. Juste, ils développent de la peur, et puis ils font plus attention. Et puis, euh, mais moi, je, je peux partir, euh, ma rédaction, mon employeur, il n'est pas là. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont peur de perdre leur emploi, s'ils si critiquent. Qui ont... Les pressions, elles ne sont pas toujours directes. Quoi. Ou... Euh, et puis après, de plus, ça arrive souvent. Quoi, même des journalistes qui qu sont allés un peu loin, au Télégramme ou à Ouest de france et Après, ils ne retrouvent plus d'emploi dans le journalisme. Ils se font virer et, et c'est fini. Et moi, bah ma rédaction, elle n'est pas là. Je peux partir quand même, quand je veux, de Bretagne. Et puis surtout, si on me, si on, on me menace, je peux en parler. Bon, voilà, le préfet, la, la, la direction de la, de la communication des de la préfecture de la côte d'Armor m'a déjà plus ou moins menacé en me disant qu'ils allaient m'attaquer en diffamation. Bon, j'en parle dans mes émissions. Quoi. Ça, au contraire, ça met en relief euh, ce dont je veux parler. Donc c'est très intéressant pour moi.
2: Et en fait, je, je voulais vous proposer de, de poursuivre sur un autre terrain pour aller vers la, la fin de notre rencontre, puisqu'on va, on va aussi parler de, des questions qu'on a déjà évoquées, de, de l'immersion, de la collecte de la parole, euh, et donc euh, en passant un peu du coq à l'âne. Je propose d'écouter un extrait d'une émission de 2012, je crois, Les Pieds sur Terre, enregistré dans le quartier Saint-Jacques de Perpignan.
5: j'ai peur qu'il passe
1: C'est sa grand-mère, Loulou. Qu'est-ce que vous avez pas le droit de faire à la maison Qu'est-ce qui vous interdit de faire, vos maris
5: Caca. Et de fumer. Et de sortir. Parce qu'il faut le respecter. Et si elle a envie de se mettre un habit bel, bah, le mari, mari, le mari la tapé <rire> Il ne veut pas. <rire> <Salut. rire> c'est vrai, hein. c'est vrai ce qu'on vous dit. C'est la vérité. C'est on rigole pas. mais On rigole, mais c'est vrai. Mais lui, il a le droit de faire caca devant vous Oui, et même il nous pète à côté, par côté je <rire> beurre, moi. Et yeah. oh, mais je... En Amérique, je suis tranquille dans nos toilettes, tranquille, avec nos journaux, comme ça. Mais on ne peut pas parce qu'on a peur, on a la crainte dans le cœur. Euh, si Marine il vient, elle va nous frapper, c'est un, un bruit, un craquement de porte, alors là, c'est la, la panique. Elle va vous en dire plus. Elle franchement il a des choses à dire. Il a fréquenté la pierre. Je vais vous dire moi, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. J'étais mariée de peu, ça faisait 2 3 mois. Et je ne pouvais pas faire caca devant mon mari. Alors je me suis retenue jusqu'à 3 mois. J'allais chez mes parents pour pouvoir le faire. Dès que j'étais au WC, il me sifflait pour ah, frère, me dire... Vraiment... Il me disait « Descends, ça y est, on s'en va », parce qu'il était jaloux et il ne voulait pas que je reste tout le temps dehors. Alors moi, dès que j'avais cinq minutes, je montais chez moi, chez ma mère, pour faire euh, mes besoins. Et Non, mais c'est vrai, c'est vrai ce que eh ben, je disais. Je ne pouvais pas le faire. Dès qu'il sifflait, je devais descendre. C'était la catastrophe. Alors j'avais trop mal au ventre. Et une nuit, ça m'a pris une crise. On a dû appeler les ambulances et tout. Et ils, ont, ils ont, amené, l'ambulance jusqu'à l'hôpital. Et on m'a visité et on a dit que j'avais, j'allais faire une éclosion, tout ça, une occlusion. Mais j'avais trop mal. Et même les gars, je n'arrivais pas à les, les faire partir, parce qu'on n'a pas le droit de le faire devant eux. Alors j'étais vraiment mal, mal, mal. Après quand je suis rentrée à la maison, que j'étais soignée, je lui ai expliqué en pleurant avec lui. J'avais honte de lui dire ce qui s'était passé. Je lui ai expliqué parce qu'il était devant en plus quand le docteur lui a dit. Mais quand j'étais. Non mais c'est vrai, il rigole. Moi quand j'étais après à la maison, je lui ai dit, écoute, regarde-moi, tu dois comprendre que je dois avoir 5 minutes pour moi toute seule. Il faut que tu partes, que tu descends d'en bas, fumer une cigarette et que j'ai puisse avoir un moment pour me doucher, pour être tranquille. Ben, il avait compris, il descendait cinq minutes, cinq minutes puis il montait en haut. Alors c'est pour vous dire que on, on souffre avec les maris gitans. Hein.
4: Beaucoup dans vos documentaires, des paroles très intimes souvent. Euh, elle est où la limite entre l'intimité et le voyeurisme Comment est-ce qu'on décide quand on fait, parce que bon, vous avez peut-être beaucoup d'enregistrements, de, comment est-ce qu'on décide quand on fait les coupes euh, On se dit, bon, bah, ça je le mets, et puis bon, ça c'est peut-être un peu trop intime, on ne va pas le mettre. Bah, moi, je pense que ce n'est pas,
1: pas moi qui dicte cette règle, c'est vraiment euh, comment la personne m'a parlé. C'est-à-dire que si, je... mais c'est vraiment de l'intuition et, et de, de l'échange, mais c'est de l'ordre de l'écoute de l'autre, si je sens que c'est une volonté forte d'inscrire quelque chose. Bah, ça, beau être, euh, ça peut paraître euh, je sais pas euh, complètement impudique ça n'a aucune importance et là c'était vraiment le cas c'est à dire que cette histoire du caca elles me l'ont toutes répétées et j'ai senti qu'il y avait une volonté forte de, dire, de dénoncer quelque chose d'important euh, mais c'est vrai que c'est des questions qui se posent je me souviens j'ai fait une autre émission au bocal du tech sur un lieu de drague gay par exemple où euh, le, le premier euh, témoin que j'ai rencontré c'est quelqu'un, euh, mince, je ne vais peut-être pas me souvenir, c'est quelqu'un qui était polyamoureux et bisexuel. Et donc il avait euh, des amours euh, bah voilà, masculines, féminines, avec des plus vieux, une plus vieille dame, sa propriétaire, enfin plein de gens, il me racontait ça. Et je me souviens qu'il m'a aussi raconté quelque chose sur la sodomie, mais je, je, malheureusement, je n'ai plus le détail précis de cette histoire. Et, et je trouvais, pour moi, il n'y avait aucun souci. Il me l'avait raconté parce que des fois, les gens, ils peuvent vous dire des choses, mais on sent qu'ils le disent qu'à vous, ils le disent tout bas. De toute façon, quand les gens, ils ont pas envie de dire quelque chose, ça devient presque inaudible au micro. C'est jamais très utilisable. Et tout ça. Les paroles franches, assumées, enfin, en général, euh, voilà. Et lui, en tout cas, il le disait de manière franche, assumée. Mais le monteur avec qui je travaillais n'a pas supporté. Il m'a dit :« Non, je peux pas. Euh, ça se trouve, il y a des enfants qui vont nous entendre. » Je, enfin, ça me dérange, ça me dérange personnellement ce qu'il est en train de dire et, et c'est un de mes regrets de montage il a tenu vraiment à, à supprimer ce que disait ce, ce monsieur que je trouvais pourtant intéressant mais euh, après donc ça c'est du domaine de, de l'intime mais après il y a aussi du domaine de il y a d'autres choses quoi que, que le voyeurisme il y a d'autres situations où quand même on peut mettre en danger le témoin pas simplement par rapport à un risque de diffamation pas, pas simplement par un risque oui, de diffamation parce qu'il aurait parlé de son employeur, mais même d'autres choses où finalement, je me souviens que j'avais enregistré une jeune Allemande de l'Est qui raconte une nostalgie, que ça s'appelle ces jeunes gens qui sont nostalgiques de leur enfance dans l'Allemagne de l'Est. Et je pense que. Voilà, euh, elle disait des choses, mais comment dire Il y a une mise en danger par rapport à soi-même finalement on dit des choses qu'on pense, et puis mais après, quand c'est rendu public, ça peut être très déstabilisant, les retours qu'on a, et tout ça. Et après, quelques expériences un peu difficiles, notamment avec cette jeune Allemande de l'Est, euh, elle m'avait demandé, est-ce que je peux réécouter Et moi, sortie de mes formations documentaires, de création justement, où on nous disait un peu, il faut mieux pas montrer ce que vous faites aux gens, parce que, ça peut énormément les déstabiliser. Puis on ne supporte pas sa voix, on ne supporte pas son image. Ils vont vous demander de couper des choses qui sont pourtant formidables. Il euh, ne pas, faut pas faire confiance finalement au regard du témoin. Il faut presque l'exclure du processus de création. Quoi. Et j'étais encore un peu là-dedans. Et je ne lui avais pas fait écouter. Et en fait, ça l'a traumatisé. Il y a des passages à la réécoute qui l'ont traumatisé. Elle m'a dit, c'est pas possible que j'ai dit ça. Tu as transformé le montage. Je lui ai dit, mais non, regarde ce passage-là. Je ne l'ai pas monté. Je lui ai envoyé ça. Ce... C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, elle m'a plus du tout donné de nouvelles, ça a été un traumatisme en fait cette émission. Elle a eu des retours qui me disaient « mais t'es complètement malade, tu ne savais pas que t'étais dans une dictature, enfin, tu, tu dis des choses politiquement qui sont incorrectes ». Et donc maintenant, euh, dès que les gens ne sont pas sûrs, je fais réécouter tout le temps, enfin, au moins la moitié de mes émissions sont réécoutées par les, les personnes. Euh, je, je les accompagne beaucoup mieux dans le, je pense dans le fait d'être enregistrées de savoir si elles sont vraiment sûres si elles sont d'accord euh, même quand j'enregistre maintenant je dis mais là est-ce que tu, tu es sûr que ça enfin voilà on, on débriefe sur l'enregistrement et, et, et maintenant en fait je vois vraiment les gens comme des co-auteurs en fait. je trouve que euh, ils participent complètement du processus de fabrication, de création, de toute façon, euh, oui, tout le fond, c'est eux qui me l'apportent, euh, la pensée, l'analyse, et, et je trouve que, enfin, presque, s'ils préfèrent pas, bon bah tant pis, mais presque, je trouve que ce serait mieux qu'ils écoutent tout le temps, parce qu'en fait, c'est pas du tout, ils m'abordent pas... Ils, jamais j'ai eu de censure de la part de ces personnes, au contraire, j'ai l'impression qu'elles m'aident à aller plus loin, elles ont un regard très juste, et elles me disent là où j'ai été imprécise, là où je peux aller plus loin, enfin, c'est une vraie participation à, oui, à la construction du, de ce que je raconte.
2: Alors quand on écoute en, en intégralité ces deux émissions à Saint-Jacques, euh, on a vraiment l'impression d'être plongé dans, dans le réel, dans, dans le quartier, et puis sur un temps euh, très court, enfin les, les, les émissions elles font, elles font 30 minutes. Et, euh, et on aurait l'impression presque que c'est capté sur le vif d'un moment euh, que, que c'est voilà, une, une incursion comme ça euh, directe mais en même temps quand on a préparé la, la rencontre euh, vous m'avez dit que ça avait demandé beaucoup de temps d'immersion avant d'obtenir ça
1: en fait euh euh, oui, donc, quand, donc, plusieurs personnes de Perpignan m'ont parlé du quartier Saint-Jacques, m'ont présenté des gens que je pourrais éventuellement enregistrer. Euh, enfin, voilà, pendant plusieurs années, je venais régulièrement dans cette région, on me parlait de Saint-Jacques. Euh, petit à petit, j'ai fini par m'intéresser à, à ce qui se passait dans ce quartier. Et j'avais ciblé euh, effectivement deux sujets en promenant sur la place du Puits. J'avais vraiment envie de faire quelque chose avec ces enfants que je voyais fumer tout petit... Euh, limite à avoir des tétines et fumer, enfin, des situations... Euh, enfin, des tétines, c'est-à-dire qu'ils étaient trop âgés pour avoir des tétines, mais ils en avaient quand même, trop jeunes pour fumer, mais ils avaient quand même des cigarettes, euh, ils conduisaient des petites voitures, enfin, c'était un peu étonnant. Et je l'ai trouvé euh, vraiment marrant quand je discutais avec eux. Et puis, il y avait l'autre sujet dont on m'avait prévenu, une sociologue m'avait dit, euh, il y a un, un rapport homme-femme assez euh, inégalitaire c'est grave ce qui se passe pour les femmes de Saint-Jacques on essaie de travailler sur ce sujet donc voilà je m'étais dit je vais faire une émission avec les enfants une émission avec les femmes de Saint-Jacques avec les enfants ça s'est passé très facilement puisque j'étais sur la place avec mon micro puis voilà. et avec les femmes par contre ça a pris énormément de temps j'ai cru que j'allais abandonner je pense que je suis restée 15 jours dans le quartier mais j'étais déjà venue au préalable et en fait quand je parlais avec les hommes j'avais vu que les femmes me jetaient des regards noirs on m'a dit, tu sais, les cheveux longs, tu as des cheveux longs, tu parles aux hommes, elles sont très jalouses. Je me suis dit, tiens, oh bah, ça tombe bien, j'ai envie de me couper les cheveux, je vais me couper les cheveux, peut-être que... Et effectivement, ça a vraiment changé euh, le rapport aux femmes. Elles ne me voyaient plus du tout comme euh, une femme, en fait, je pense. Et, euh, et puis après, on m'a dit, tu sais, ce serait important que tu ailles quand même... Euh, C'est peut-être les femmes elles-mêmes ou des gitans qui m'ont dit, tu sais... Euh, « Si tu veux vraiment bien nous connaître, il faut que tu viennes à la messe. » Donc je suis allée plusieurs fois aux messes évangélistes. Donc là, je pense que j'ai été vue comme quelqu'un de bien, <rire> qui a participé à quelques messes. Et, euh, et donc, grâce à ça, j'ai pu, je pense, euh, au bout d'un moment... C'est bizarre, c'est pas en côtoyant finalement une personne en particulier avec qui j'aurais établi un rapport de confiance, mais je pense que j'ai beaucoup circulé, parlé comme ça avec les gens. Et, et à la fin de mon séjour, j'avais toujours rien et j'allais repartir j'ai vu trois femmes sur un banc de la place des Esplanades voilà, qui payaient vraiment pas de mine elles avaient l'air un peu apathiques de penser rien du tout, de rien faire je me suis dit, bah, j'ai parlé avec elles mais pas, je m'attendais pas à une grande discussion et là tout de suite bah, dans mon micro dans mon casque parce que j'avais mon micro quand même allumé j'ai été frappée par ce que j'entendais quoi parce qu'elles avaient envie de me raconter, elles m'ont tout de suite parlé de leur sexe, l'entrejambe, est-ce que moi aussi j'avais des taches brunes, parce que les gitanes, elles ont des taches brunes sur les cuisses, enfin, mais elles parlaient au micro quand même, elles ne me parlaient pas à moi, je sentais bien qu'elles s'adressaient quand même. Je pense pas que c'était naïf. J'avais présenté que je travaillais pour France Culture, pour la radio. Je trouvais qu'elles s'adressaient quand même à l'universel, quoi, pas à moi en particulier. Et elles ont commencé à me rappel, à parler de leur rapport aux hommes, puis à me dire mais vous, allez les voir, posez leur des questions, dites-leur ce qu'on vient de vous dire et prenez leur avis. Enfin, ils s'organisaient comme ça tout. Et je pense que c'est vrai ce que tu dis. Ça a été enregistré en fait très rapidement, en scène de mes émissions, qui s'est enregistré plus rapidement en une heure ou deux comme ça, tout était fait. Mais vraiment c'était le fruit de 15 jours un petit peu de présence et, et voilà, elles voyaient qui j'étais quoi en fait et elles m'ont pas parlé, j'aurais jamais pu parler avec elle comme ça si, si, si j'étais pas resté 15 jours là.
2: Est-ce que vous savez quelles ont été les répercussions de cette émission S'il y en a eu
1: Ouais, alors il y a eu énormément de répercussions enfin elle a beaucoup circulé il y a des gitans qui ont écrit, des gitanes oui, je pense que ça a plu aux gens de quelque chose qui allait au-delà quand même des apparences et du folklore, qui cernent vraiment les lieux de violence. Et puis, euh, ça, moi, ce que je préférais, mais ça, je n'ai pas eu beaucoup de retours, c'était la manière dont ces femmes exprimaient ce qu'elles vivent, avaient la force de mettre des mots, des analyses justes, de confronter leur expérience grâce au micro, de faire confronter leur expérience aux hommes. Et, et on sait qu'il y a beaucoup de femmes battues dans tous les milieux, et je trouve que c'est un sujet dont les femmes osent peu parler, et là je me disais il y a quand même, parce qu'elles ont beaucoup été vues comme des victimes, ou leurs hommes comme des mecs euh, un peu atroces dans les retours que j'ai eus, alors que je me disais, bah quand même euh, je veux dire pas les hommes, leur communauté comme une communauté un peu dégénérée et tout ça, mais je me disais quand même, il y a quelque chose d'hyper digne et fort et puissant, que ces femmes elles mettent les bons mots elles, sur cette situation, et, et ça, ça pourrait être au contraire une on pourrait mettre en valeur cette communauté aussi d'un certain côté, puisque elles, leurs femmes sont capables d'en parler comme ça. Et puis après, elle a été rediffusée l'émission, là, récemment. Et j'ai eu un retour que j'avais encore jamais eu. Et là, je me suis dit, bah oui, il a tout à fait raison, ce monsieur. Il m'a écrit, donc je l'ai réécrit ce matin, il m'a dit, il se trouve que c'est Monsieur Aldui, père, qui en se servant de la communauté JITam comme bivier électoral par la distribution de cadeaux et de passe-droit a instauré cette enclave moyenâgeuse dans la République le sujet pourrait encore faire l'objet aujourd'hui d'un reportage, car les gens de cette génération sont encore là pour témoigner de l'époque Aldui, qui a tout fait pour rendre ou pour maintenir, point d'interrogation, ces gitans improductifs et donc dépendants du politique. S'il est nécessaire de diffuser ce genre de témoignage, donc celui que j'avais fait, qu n'est-il pas aussi important de faire comprendre comment une telle situation peut se produire et quelles sont toutes les responsabilités, histoire de ne pas faire porter le chapeau seulement aux gitans, one more time Et je me disais, mais c'est vrai en fait, enfin que malgré tout, là, ça reste... Enfin, euh, maintenant que j'ai plus cette habitude d'enquête, je trouve ça qu'il a raison que ça serait indispensable de comprendre le contexte politique, en fait, qui transforme des réalités, des vies quotidiennes, et comment... Euh, bah, un peu ce qu'on voit, tout ce qu'il y a derrière encore à dévoiler, et, et finalement, qui est de l'ordre du politique, de la manière dont on gère les populations, dont on les gouverne, et ce que ça peut créer, quoi. Voilà.
4: À l'époque, quand vous avez fait votre premier documentaire, que vous aviez voulu euh, révéler euh, les intoxications au mercure, vous aviez frappé à la porte de France Culture et euh, on avait accepté votre sujet euh, euh, assez facilement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore possible, si on veut mettre en lumière quelque chose comme ça, euh, de toquer à la porte de France Culture et de dire euh, « bonjour, j'aimerais faire un documentaire là-dessus ». Est-ce que c'est facile aujourd'hui de faire ça En fait, en, en, officiellement, oui. Mais officieusement, rien n'est fait pour ça, puisqu'il y a de moins
1: en moins d'émissions. Donc, bah, on est de plus en plus de producteurs euh, à avoir besoin de travailler. Et, et euh, y, enfin, comment dire L'offre et la demande sont un peu euh, en déséquilibre. Et puis surtout, il euh, y a des transformations d'émissions dont l'émission sur les docs... Euh, par laquelle j'étais entrée en France Culture et avec laquelle j'avais fait les, les Mercuriens. Maintenant, elle s'est déclinée en la série documentaire et il faut faire, euh, pas une seule émission, mais euh, quatre, quatre, quatre émissions sur un même sujet. Donc en fait, à, sur les c'était vraiment le lieu où on pouvait entrer à, sur, à France Culture avec un petit sujet comme ça. Là, il faut en faire une grande série sur une semaine de quatre épisodes. C'est très difficile pour un débutant, en fait. Et puis même pour quelqu'un de confirmé, moi, je ne vois pas du tout ce que... Pff, ce que je peux faire, et, euh, et du coup, c'est plutôt des gens confirmés qui, qui vont. Et en fait, y a un... et puis il y a plein d'émissions comme ça qui disparaissent, La bas si j'y suis, Surpris par la nuit, d'autres émissions, De Zoé varié sur France Inter, il existe un endroit, tous ces endroits où on pouvait démarrer disparaissent, mais il y a un lieu, je trouve, qui prend la relève, c'est Arte Radio, où là, vraiment, il y a plein de formes différentes de documentaires, euh, qui fleurissent et j'ai l'impression qu'il prend énormément de gens simplement parce qu'ils aiment le projet, l'idée sans savoir s'ils sont expérimentés ou débutants mm.
2: On peut retrouver régulièrement Inès Léraud dans Les Pieds sur Terre sur France Culture on vous met tous les documentaires dont nous vous avons parlé en lien dans la description de ce podcast et on se retrouve bientôt pour un prochain numéro de la revue des podcasts de saintone.fr.